0: Hallo Philipp. Guten Morgen Antonia, ich grüße dich. Na? Na? Wie ist es? Gut ist es. Mir geht's super. Ich ah, nochmal im Kaff getrunken. ich muss mal kurz hier. Ah, ich mache lauter einfach, ganz einfach. Sag mal was? Hörst du mich ja, gar nicht, doch, oder Ja, ich, ich super. Jetzt ich super. Ich hatte dich Ich habe dich angeschrieben gerade, du bist so leise, aber ich hatte auch mein ähm, Gerät auf ganz leise. Deswegen war das meine Schuld. Meine Schuld.
1: Ist auch nicht schlimm, weil ich parallel an meinem Kev getrunken habe und wir Gut. beide dann wieder wie wir das so gerne machen nebeneinander hergestellt haben. Weiter oh.
0: genau, einfach weiterreden. Am nächsten <lacht> würden wir den Podcast auch alleine machen jeweils, aber wir ja. müssen uns damit abfinden, dass wir leider, leider. zusammen angefangen leider. haben. Aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus. Aber deswegen <lacht> passiert es vielleicht, dass wir so zehn Minuten einfach beide gleichzeitig unser Ding erzählen. <lacht> ne?
1: Ja. So, ich möchte, ich möchte kurz einwerfen, jetzt schon, dass du gerade kurz weg warst.
0: Das ist sehr ja schön. Ja, aber ja, das haben einfach,
1: wir, nur, einfach nur, dass du das weißt, aber wir machen mutig weiter. Ja, weil
0: das, wir glauben an uns ja, und
1: an unsere Geräte.
0: Das haben wir ja auch sonst immer gut hinbekommen. Ich glaube, es ist schon ein Vorteil, ja, wenn wir das Video nicht anhaben. Also in jeder Hinsicht. Ähm, wenn wir, <lacht> wenn wir äh, das spart wahrscheinlich einiges an, an, was ist das eigentlich? An WLAN. Keine Ahnung. Ähm,
1: Ach, whatever. Lass ja. uns über was anderes reden. Was hast du heute schon alles Schönes gehört oder gesehen?
0: Ähm, also ich bin erst hat schon wieder geschneit. Das ist ja die erste große Nachricht. Ich bin ja so ein Schneekind. Ich bin ja wahnsinnig ja. Ähm, begeistert. Es hat letzte Woche schon ähm, in der er ganz früh im Jahr, im neuen Jahr, Happy New Year übrigens, liebe Hörerinnen und Mann, Hörer. Ach Mann, Happy New Year. Ja, ja. Oh, oh. Happy New Year. Wir sind, wir das geht gar nicht. Ja, weil wir schon so fleißig gearbeitet haben. Das ist
1: ja, aber da, geht, da müssen wir noch irgendwas jetzt machen. Jetzt müssen wir noch was singen. Oder ich finde... Oh.
0: Nein, also, können wir können nicht... Nee, wir können... Einmal
1: wenigstens diese, das Ey-Ey-Ey muss kommen. Ja, hast,
0: Komm. hast du ja jetzt gerade gemacht. Okay, gut, also, das ist gut. Wir wünschen allen ein fröhliches neues Jahr. Ich wollte eigentlich erzählen, dass es geschneit hat, dann ist mir eingefallen, dass es <lacht> schon am 2. Dezember geschneit hat, hier im schönen südlichen Brandenburg. Und ich habe so viel Schnee auch lange nicht mehr gehabt und ich bin ganz froh, weil das so viel Spaß gemacht hat, mal wieder so richtig 20 Zentimeter Neuschnee zu haben. Und, ja, das ist echt schön. Ähm, ist inzwischen auch fast alles schon wieder weggetaut, weil es immer so konsequent ein Grad war. Aber so also auf dem Land finde ich das nicht so schlimm, wenn das so langsam wegtaut. In der Stadt ist das ja immer eklig dann. Ne? Da wird es ja sofort so, so grau und matschig und so. Ähm, hier ging das äh, und das, das stimmt mich sehr winterlich, muss ich sagen. Und ich mache schöne Spaziergänge. Ist, äh, und heute Nacht hat es wieder geschneit, nicht ganz so viel. Deswegen bin ich heute Morgen fröhlich schon wieder in den Garten gehopst und habe meine Vögelchen gefüttert. Mhm. Ähm, weil man hat sofort gemerkt ähm, übrigens, als es schneite ähm, dass da echt viel mehr los war, ist ja auch logisch geschlossene Schneedecke, da finden die ja wirklich gar nichts mehr ähm, ja. vorher haben sie vielleicht ab und zu mal hier ein Körnchen und da irgendeine gefrorene, tiefgefrorene Kellerassel oder so gefunden, keine Ahnung aber jetzt ist natürlich dann ähm, äh, nada und ähm, dann hat man echt gemerkt, wie richtig viel los war was mich natürlich gefreut hat, dass sie dann alle so ankommen und zum Beispiel saßen heute wieder 20 Stieglitze im Baum, als ich in den Garten kam. Schön. Und das, mhm. das ist mir jetzt aufgefallen, also der Stieglitz, mit dem haben wir ja auch gestartet, diesen Podcast. Ich muss sagen, ähm, mir ist das die letzten Winter nicht so aufgefallen, aber jetzt in diesem Winter sind viele Stieglitze. Für mich war der Winter eigentlich immer ein, äh, Entschuldigung, der Stieglitz eher so ein Sommervogel, ähm, aber dass die jetzt hier in diesen großen Schwärmen sitzen, ist schon auch noch mal was anderes, weil die auch, man hört die eben auch so süß, das ist ja das Schöne. Man hört ja. die ganz leise, ja, ja. die flüstern ja fast so die glitsch, die glitsch ja. Du kommst in den Garten und wenn du das zu 20 hast, dann ist das einfach wahnsinnig schön. Und man sieht auch ganz viele Jungvögel dazwischen, die haben noch kein Rot am Kopf. Mhm. Das ist auch ganz niedlich. Die mhm. sind so, ja. die sind so, ähm, hängen jetzt so mit allen da ab, mit den Eltern und freuen sich, dass in zwei, drei Monaten sie ihre eigene Familie gründen dürfen. Schätze ich.
1: Ja. Ja, ich muss auch sagen, dass die Stieglitze, ich habe ja nicht so viele, aber eine ganz treue, ich würde mal sagen zwei Familien, die immer kommen, wir, wir posten die ja auch manchmal bei Instagram und die kann ich direkt erkennen, wenn die auf dem Balkon sitzen und ich höre die, dann muss man überhaupt nicht mehr überlegen, man weiß direkt ja. Stieglitz so. Ja. ganz komisch, auch wenn, also egal wie die sich unterhalten oder lauter oder wie auch immer, das ist mir aufgefallen, weil bei anderen Vögeln muss ich doch dann nochmal ganz kurz hinhören. Also nicht, aber also bei vielen weiß ich es gar nicht. Aber äh, bei denen, die ich kenne, muss ich dann kurz so horchen und das so ein bisschen überlegen. Ja. Aber Stieglitzer haben wirklich so einen ganz eigenen.
0: Ja. Ähm,
1: ja, so ein Unterhaltungsstil. Ne? Ja,
0: total. Also da reden ja. wir ja auch in der Stieglitz-Folge drüber. Schön, dass wir jetzt zwischen schon auf andere Folgen verweisen können. Das ist doch schön. Mm. Ähm, ja. und, aber der Stieglitz ist da, was das angeht, auch wirklich ein schöner Anfänger oder Anfängerinnenvogel. Ähm, mm. Weil viele sagen ja, oh, Vogelstimmen, das fällt mir so schwer und so. Aber der Stieglitz, äh, wenn man den einmal so beim Singen dann bestimmt hat, dann vergisst man das eigentlich nicht. Dann kann man den nee. auch in Berlin oder Köln, wenn man ihn nicht sieht, ähm, aber man fährt mit dem Fahrrad, so ging es mir in Berlin oft mit dem Fahrrad irgendwo lang und dann hörst du so einen kleinen Schwarm und weißt, ach, wie schön. Ja. Also, das ist ähm, ein super Vogel so zum Einstieg, was der Gesang angeht. Und sie haben auch so ein typisches, mh, also wenn man, auch wenn man nicht sofort den Stieglitz erkennt, es ist ein klares Finken, also so ein Finken unterhalten, ist das so. Also, mhm. ähm, ich habe zum Beispiel auch geguckt. Bei mir dann in diese Gruppe im Baum saßen nur 20 Stieglitze, dann habe ich das Fernglas genommen, habe geguckt und da saßen zum Beispiel auch vier Grünfinken dazwischen. So, hat mich auch mhm. sehr gefreut und die haben dann auch gepfiffen, die haben anders gepfiffen, aber insgesamt war das so ein so ein so. Ein, so, ein Finkengequatsche, so. Das hat man so auf jeden Fall sofort gemerkt, dass da oben Finken sitzen und keine Spatzen mhm. oder so.
1: ja ich kann also bei Finken jetzt noch gar nicht so viel dazu sagen, außer dass die, die ich kenne, mhm. dass ich den Gesang und äh, und die Rufe super schön finde, ich finde ja auch Buchfinken ja. Ähm, liebe ich den, ja, also ja. diesen Ruf, diesen typischen haben wir auch schon ja. mal drüber geredet, aber ähm, voll ja, also Finken äh, überhaupt ganz äh, ein, äh, haben wir ja auch noch viel, was wir machen können, ja, da freue ich mich auch total. schon drauf ähm, weil die liebe ich sehr, die Vögel ja Total. Ich habe ja, wie gesagt, hier in Köln das Glück, dass ich am Park mhm. wohne und auch ein paar sehen kann. ist wirklich, wirklich immer schön, weil die, wie du ja gesagt hast, wunderschöne Vögel sind ja. und ähm, die kommen aber auch immer, und das finde ich interessant, äh, die kommen immer zu einer gewissen Uhrzeit, das ist mir aufgefallen, ja. die sind immer so zu Mittag, ja. Mittag hier. Das sind keine frühen Vögel oder so, sondern eher so gemütlich, lustig. Kommt zur gemütlichen Zeit. Vielleicht haben sie aber,
0: ja. vielleicht haben sie morgens auch woanders einen Spot, ne? man weiß es ja, nicht. Ja, das stimmt. Weil ich lese immer, nee, und das bestimmt. ist mir auch aufgefallen, ich lese immer, dass die schon im Winter nach so einer, dass die Nacht sehr, sehr ähm, kräftezehrend ist. Und hm. ähm, dass die deswegen vor allem schnell morgens ähm, energiereiches Futter brauchen. Deswegen ist es, wird geraten, ähm, sozusagen entweder, wenn man selber früh wach ist, in der Dämmerung, das Futterhäuschen aufzufüllen oder noch abends oder so, weil, ja. weil vor allem so die ersten Morgenstunden sind eben wichtig, wenn es so richtig bitterkalt ist. Ja. Das und
1: vielleicht auch zu der Fütterung wollte ich eben noch sagen, Entschuldige ja, Philipp, jetzt ja, ja. habe ich das dir gut. das Wort abgeschnitten, ja, ja. Ähm, aber das ist mir ganz wichtig im Winter, weil ähm, da hat mich meine Mutter aufmerksam drauf gemacht, vor allen Dingen auch in der Stadt, ja. wenn es wirklich richtig kalt ist und alles ist zugefroren mhm. und dann schneit es womöglich noch, immer auch jeden Tag etwas Wasser ja, das stimmt. rausstellen. Ne? Weil die Tiere, die meisten denken, naja, ist doch Winter, ist gar kein Problem, ja. und der Schnee schmilzt etc. Aber gerade in Berlin, also ich hier in Köln, das ist ja ein Witz, wir haben nicht eine normale Flocke gehabt bis jetzt. Aber mhm. in Berlin auf jeden Fall gibt es ja wirklich so... Ein, zwei Wochen, wo es dann richtig kalt sein kann und wo auch wirklich, mhm. und da finden die dann auch nichts mehr zu trinken. Deshalb auch bitte ja. jeden Tag neues Wasser rausstellen und natürlich das auch immer säubern, ja. damit die äh, Tiere trinken können. Und ich sehe das hier bei mir auf dem Balkon, äh, klar, die kennen jetzt den Platz, die kommen sowieso aber die nutzen diese, ich habe ja so eine kleine Tränke aufgebaut, mm. die nutzen die total. Ja. Also die Stieglitze und die Meisen vor allen Dingen.
0: Ja, das ist vor allem, ähm, ist mir aufgefallen, äh, bevor der Schnee kam, der Dezember zum Beispiel und auch der November, der war das war alles sehr grau, aber es hat keinen Tropfen geregnet. Es war knochentrocken. Also ähm, ja, der Winter, genau. man denkt immer, ähm, ach jetzt ist Winter, jetzt ist es irgendwie feucht und eklig und neblig und so. Das ist es auch zwischendurch. Aber es ist unglaublich trocken und yeah. ähm, deswegen ist, ja, es, es gab auch keine Pfützen und nix. Ähm, aber im Sommer, wenn es so heiß ist, dann denkt man nochmal ganz automatisch dran und stellt irgendwas hin und so. Aber im Winter, ähm, wie du schon sagst, wird das oft vergessen. Und deswegen freue ich mich auch über den Schnee so sehr, auch dass er jetzt auch ähm, getaut ist, weil ähm, gerade diese, diese geschlossene Schneedecke, wenn die in den Boden einsickert, ist wahnsinnig wichtig, das ist also viel ja. besser für die Natur, als wenn es mal so einen Tag durchregnet weil das im Endeffekt mm. viel mehr Feuchtigkeit ist und jetzt ähm, ja, deswegen ist das, freue ich mich, weil äh, im Garten und hinten bei uns sind zwei Birken schon abgestorben letzten Sommer durch die ganze durch die ganze Hitze, da freut sich natürlich der Buntspecht, aber grundsätzlich hätte ich natürlich gerne lieber lebende Bäume in meinem Garten mm. und gerade die brauchen diese dieses, dieses Wasser. so und Ja,
1: ich und weil wir gerade dabei sind, ja. Wasser. Äh, ne, so, auch, finde ich, äh, wichtig zu erwähnen, ich weiß nicht, ob wir es schon mal gemacht haben, aber was ich auf meinem Balkon beobachte, ich habe äh, letzten Frühling äh, viele Wild, Wildblumen und hm. äh, äh, solche Sachen auf dem Balkon gepflanzt. Du bist da ja noch mehr Experte als ich. Nein. Ähm, und habe die alle... Also Sonnenblumen hatte ich und wie auch immer. Und ich habe die alle, und auch die Stillen, die alle stehen lassen mhm. in den Töpfen. Mhm. Und äh, ganz wichtig, also man merkt richtig, im Winter kommen dann auch die, vor allen Dingen die Stieglitze und gucken, ob es noch Samen gibt, ja. die sie rauspicken können und das haben die auch wirklich gemacht, die haben äh, die Ach, alle süß. Reste hier rausgepickt und nutzen dann äh, die kleinen äh, Ästchen und so und als Sitzgelegenheit ja. und haben da ein kleines Versteck und so und also für jeden, der einen Balkon hat, ja und etwas gepflanzt hat, lasst es einfach über den Winter ja. stehen und nicht abschneiden, nicht kleinschneiden, sondern äh, das ist auch für die Insekten wichtig. Genau, die überwintern das, da drin. Ne? Es gibt
0: teilweise Insekten, genau. die in diesen ähm, getrockneten Halmen überwintern. Und ich finde genau. das so niedlich, die Vorstellung, dass da so ein, so ein kleines Ding drin sitzt und irgendwie pennt. <lacht> Vielleicht ja,
1: total. Also, also egal, wo man ist, ob es jetzt äh, hier in der Stadt ist, äh, bei den Sträuchern, wie ja. auch immer, äh, jeder, der sich so ein bisschen mit, äh, mit den Abläufen und den Zyklen äh, auskennt, sagt, lass es doch einfach über den Winter am besten stehen, auch die Blätter mal liegen lassen und nicht alles weg und ja. so. Ähm, und äh, im Balkon können wir ja selber entscheiden. Deshalb sage ich das jetzt nochmal. Ja. Da habe ich wirklich gemerkt, das mögen die Vögel. Ja, total.
0: Ja. Und dann möchte ich aber eine Sache noch erzählen, weil jetzt, haben wir ja schon tausendfach besprochen. Ich bin durch die Felder gelaufen mit meinem Hund und ähm, das passt auch ganz gut zum Sachen stehen lassen. Es gibt teilweise diese Blühstreifen, teilweise merkt man, dass das subventioniert wird, dass die Landwirte ähm, mehr ähm, bei diesem Programm mitmachen. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ähm, wie viele das sind, auf jeden Fall sehe ich mehr, ähm, habe ich das Gefühl, an den Feldrändern ähm, sogenannte Unordnung. Es gibt ein Feld hier in der Nähe, wo wirklich jetzt noch Sonnenblumen draufstehen, also natürlich vertrocknet, aber auch andere, andere ähm, ja, Hülsenfrüchte mit Samen drin und so weiter und ich muss mal rausfinden, ähm, wer dafür verantwortlich ist, jedenfalls ist dieses Feld immer voll mit Vögeln und das ja. das ist also das in dem Fall funktioniert das super gut, weil ähm, ich habe äh, da Schwärme an Grauammern und Goldammern drin, ähm, Wacholder drosseln, fliegen hier über die Felder. Ähm, das ist schon irgendwie schön zu sehen, dass äh, solche Maßnahmen manchmal dann sogar was bringen. Also, ähm, dass dann eben ja. auch dieses Zeug im Winter stehen gelassen wird, weil oft wird sowas angepflanzt, dann blüht es für die Insekten wunderbar und dann wird es aber untergegraben bei den Feldern, dann wird sofort ja. sofort ja. Ähm, dem Erdboden gleich gemacht, damit das auch... Ich weiß nicht, wie der bestellt werden kann bald. In dem Fall ist da so ein Streifen, wo alles noch steht und das lebt, das ist wirklich, das ist so voll mit Leben. Ähm, genau. Das zeigt auch wieder, man muss. Ja, aber
1: das ist doch auch wieder mal ein Beweis dafür, dass äh, es ist wirklich ähm, so einfach. Ja ein bisschen unseren äh, Mitlebewesen und den Vögeln und den Insekten und wem auch immer ähm, zu helfen. Ja. Es ist wirklich nicht so schwierig. Also ja. die richtigen Pflanzen, und das kann man ja googeln, und die richtigen Blumen und Wildkräuter und das einfach mal stehen lassen. Und ähm, das sind ja auch die Sachen, die uns beide wahrscheinlich äh, oftmals so, ja, voll. Äh, so beschäftigen, weil wir nicht verstehen können, warum man nicht einfach also moderner mit der Landwirtschaft und mit unseren mit, 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 der, mit, der, mit dem Land und mit den, mit den äh, Pflanzen etc. umgehen kann. Also das ist einfach, äh, ich verstehe es nicht, es wäre so einfach. Aber gut, da, ein anderes Thema wollen wir jetzt nicht total darauf eingehen, aber ähm, es wird es ist, kann wirklich helfen und ähm, äh, es zieht wirklich jeden Vogel an genau. und ich glaube, das sieht man da dran. Genau,
0: und ich glaube, wenn man dann mal so eine Ecke entdeckt hat, so wie ich jetzt hier ähm, in diesem in diesem Acker da hinten, dann, dann merkt man auch, wie viel also wie schön das ist, wenn man da steht, es ist alles grau und es ist auf einmal mitten im Winter und dann kommen da die Goldammern an und auch die Finken, also auch Bluthänflinge, mhm. alles habe ich da gehabt schon, ähm, dann merkt man richtig äh, ja, wie, das, wie schön das ist und am liebsten würde ich das der ganzen Welt zeigen und den ganzen Bauern und den ganzen Leuten um zu sagen, hey, guck mal, wenn alle einfach so ein bisschen was stehen lassen würden, dann, dann ähm, wäre da wieder Leben, so naja. Ja,
1: aber ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass die das wissen. Ja. Ich glaube auch, dass wir, wir reden ja jetzt über Land. Ich, äh, ich rede jetzt mal über Stadt. Ja. Ich glaube auch, dass die Grünflächenämter das wissen. Mhm. Also, ich meine, äh, wir machen ja diese, Sp diese Spatzeninitiative und uns erreichen jeden äh, zweiten Tag irgendwelche Anrufe von äh, Bürgern in Berlin, die total ausrasten. Jetzt letztens hat eine 81-Jährige bei mir angerufen, die wollte wahrscheinlich die Claudia erreichen, hat aber sie nicht erreicht und dann mich angerufen und meinte, sie äh, lebt in einem Wohnkomplex und da haben die an der Südseite extra so äh, äh, Pflanzen angebaut. Also wie sagt man das, diese... Äh, also sowas wie Efeu, aber es war kein Efeu, sondern Begrünung, eben Kletterpflanzen, begrünen. Kletterpflanzen mhm. ne? ja. äh, angebaut. Und dann ist die DEG gekommen oder wie die heißt, diese, diese Verwaltung.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, die haben abrasiert. nach zwei Jahren, die haben das abrasiert. Und da waren 100 Spatzen drin. Ja, ja. ja Und ist ich, das wissen die ist natürlich. Ein, ein Und die, ganze, die ganzen Anwohner... Ganzen, die ganzen Anwohner waren äh, empört. Die haben sich, die haben die geliebt. Die haben immer runtergeguckt und äh, gehört. Ja. Und, also es ist ja nicht mal so, dass ich, äh, dass da jemand war, der gesagt hat, das ist ja unmöglich, das muss hier weg. Mhm. Oder vielleicht einer, aber nee, die sind einfach gekommen, haben alles runtergeschnitten, auch die ganzen Büsche hat sie mir erzählt und haben damit dann die ganzen Spatzen heimatlos gemacht. Und wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen dass die noch nie von Bewohnern gehört haben, hör mal ihr, ja. geht's noch? Mhm. So, das wissen die schon. Aber ich, das ist wahrscheinlich, denken die, ja komm, machen wir einmal alle zwei Jahre alles weg, ja. dann haben wir nicht die Arbeit und geben weniger Geld aus.
0: Ja, ja haben wir ja schon tausendmal darüber geredet. Ist auch, ist auch oft ein falsches, äh, oder ein, es ist ein Sinn für Ordnung und Sauberkeit, der sich auch, ähm, glaube ich, gerade etwas wieder verändert so hm. also ne, in der in der Flächennutzung auch in der Stadt in der ne, also das ich glaube der Trend ist schon langsam da dass man irgendwie sieht aha auch ein auf den ersten Blick unaufgeräumter Garten kann super schön sein ich glaube das ist so ein bisschen ähm, es geht schon in die richtige Richtung aber ich glaube dass vor allem in diesen Verwaltungsstrukturen in den Städten und so noch dieser dieser Sinn von Ordnung überhaupt nicht also was das mit sich zieht das wird gar nicht hinterfragt das ist einfach ähm, hat man immer so gemacht und fertig.
1: Ja, und ich glaube auch, dass in der Stadt ist es ja auch oftmals so, dann sitzt da einer und der sagt so, jetzt geht man ja. da hin und dann sind das zehn Leute, die da ankommen, ja. die null Ahnung von nix haben. Das sind irgendwelche Aushilfsarbeiter, oder Arbeiterinnen, die wirklich keine Ahnung, die haben sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt, ja. auf jeden Fall kommt es bei mir so rüber und dann kommen die an und dann geht's los. Aber denen
0: würde ich zum Beispiel am Ende auch den Vorwurf nicht machen. Also
1: Nein, aber damit will ich nur sagen, die Strukturen sind falsch, so dass eben da Sachen, ich meine, wenn du einmal so einen Busch abschneidest, ist der weg. Ja, Du kannst ja nichts mehr ändern daran, genau. dann ist das so, ne? So, das jetzt haben wir hier jetzt haben wir ganz viel gemeckert. Ich möchte, ja. ich möchte, ähm, nee, ich habe Ich, ich habe schon gemeckert.
0: Ja, aber ich habe eigentlich, ich ja. wollte nicht meckern, weil ich wollte sagen, hallo, vielleicht kam das nicht rüber, aber ich habe einen, eine brachliegende Fläche gefunden, voll mit Vögeln, voll mit Goldammern, Grauammern und so weiter. Und ich weiß nicht, ob die von irgendwem jetzt zufällig da angepflanzt wurde, ob die dort über Jahre wachsen darf. Das würde ich gerne herausfinden, weil ich möchte diese Fläche, am liebsten möchte ich sie pachten und schützen. Vielleicht mache ich das einfach. So. Das finde ich super schön. So. Ich hoffe,
1: dass, das, äh, dass wir das rausfinden können. Ja. Aber irgendwie wird es passieren. Ja, weil oft
0: ist es dann für einen, dann wird das subventioniert, dann wird das für einen Herbst gemacht und im nächsten Jahr steht mhm. da wieder Raps so, und es ist, ja. das ist halt das Problem. Jetzt, oh Gott, jetzt fängt viel an zu meckern. Also, Antonia, was hast du denn äh, heute gesehen? Auf deinem kleinen, feinen also, Balkon?
1: Ich möchte jetzt einfach wirklich genau das, also die Frage, das Erste, was ich gehört oder gesehen habe. Ähm, ich habe relativ spät einen Vogel heute gesehen, erst so um neun, aber davor habe ich heute Morgen eine Amsel gehört mit einem Warnruf.
0: Ach achso, ich dachte, das mit war das Gesang. Erste. Bitte? Ich dachte, mit Gesang, aber Warnruf ist auch schön.
1: Nee, war ein Warnruf und wahrscheinlich. Antonia
0: kommt, hat die gesagt. Amsel, explodierender
1: Bodenalarm.
0: Auf? Ist aufgestanden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Alle in Position. Ich glaube, Antonia
0: ist! Mal... <lacht> <lacht> Hör auf.
1: Nee. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat die hier unten rumge. So. <lacht> <lacht> like sie ist wach, ne. Sie ist wach. <lacht> Antonia ist wieder da! <lacht> Sorry, Philipp. Ja. Hör auf. Okay. Nee. Also, auf jeden Fall, ähm, das habe ich gehört und damit möchte ich es auch belassen. Äh, ansonsten Schluss poste aus. ich ja auch regelmäßig und habe wieder ganz viele Sittiche hier. Ja. Und das Übliche. Schön. Aber ich finde, jetzt gehen wir auf unseren Tagesvogel direkt
0: über. Nee, finde ich nicht. Nämlich eine Sache noch, weil, apropos Posten, Entschuldigung, aber apropos Posten, ja. ich weiß, es sind nicht alle bei Instagram, deswegen wollen wir nicht wieder damit äh, anfangen. Ähm, aber es schicken uns auch Menschen, die nicht bei Instagram sind, öfter Sachen zu. Ähm, das ist super schön. Und ich habe jetzt schon zwei oder dreimal ähm, einen leisen Amselgesang zugeschickt bekommen. Also Stichwort Amsel. Ähm, mhm. Es geht langsam wieder los. Das wollte ich nur sagen. Es ist Mitte Januar und es geht wieder langsam los. Ja. Und gestern bin ich aus dem Haus getreten und eine Kohlmeise hat gesungen, als wäre März. Also, Ach mein ähm, das hat mich auch gefreut. Also das, ja ja. Und das war so. Also ich habe auch danach gelesen. Es ist auch tatsächlich so, dass die im Januar langsam anfangen. Mhm. Und das war das Schönste einfach. Dass ich es diesen Ruf, Schönste. den man wirklich jetzt ja. so lange nicht gehört hat. Ich dachte, Hallo, du kleine Maus. Weil es ist ja. es ist was anderes, als wenn da. Ich habe ja zehn Kohlmeisen, die sitzen am, am Futterhaus und mampfen darum. Also ich sehe die immer, aber auf einmal macht sie wieder dieses Geräusch und ich dachte. Oh, also mir ist richtig das Herz aufgegangen. So, das wollte ich ja. noch kurz sagen.
1: Ich finde das schön, dass du das sagst, weil ich hatte das Gleiche vorgestern, weil ich spazieren habe, ein Rotkehlchen ja. gehört. Och. Und das hat so richtig abgedonnert. Ja. Und, äh, ich weiß auch warum, weil nämlich nebenan das andere saß. Ja. Und dann bin ich mit der Luzi, äh, meiner Tochter, da entlang gegangen. Und dann, jetzt möchte ich kurz angeben, habe ich zu meiner Tochter gesagt, was ist das? Und dann hat die sich zu mir gedreht. Ein Rotkehlchen. Und dann habe ich gedacht, ich habe alles erreicht in meinem Leben, was Och, ich erreichen wollte. Ist das schön? Ist das nicht schön? Ja, mega schön. Dass meine Tochter mich anguckt, die hört kurz ein Rotkirchen. Ach, ist und das dann schön. dachte ich. Und ich habe fast geweint. Ja. Ich so, ja. Das ist alles ja, also. Und irgendwann kommt die also, Phase, wo
0: sie dann sagt: so, Bist du dumm? Ein Rotkirchen. Weiß doch jeder.
1: Ja, oder die Phase: Oh nee, Mama,
0: komm. Ja, hör stimmt auch. Ja. Egal, aber jetzt sind wir in der Phase: ein Rotkirchen. Och Mensch, ist das schön. Ja, ist das nicht schön? Ja, super schön. Richtig schön. Ja. So.
1: Jetzt sind wir beide ruhig, weil wir hören nichts mehr. Bist du noch da?
0: <lacht> ja, ich dachte, du redest und ich höre einfach nichts.
1: Oh. Nee, wir haben jetzt einfach beide eine Pause gemacht. Ist aber nicht schlimm, weil jetzt kommt unser Vogel. Für heute ist der Kolkrabe.
0: Ja, so, jetzt, es, ist es jetzt ist es raus. Ich habe es jetzt gesagt. Ja, du hast auch recht. Wir haben, aber wir haben so rum, rumgelabert. Aber wir fand ich schön. Fand ich auch schön mal wieder, muss ich sagen. Ja, ja. Also. Ja. So, und was bisschen,
1: findest du schön an dem Kolkrabe? Das ist jetzt meine erste Frage an dich. Was ich
0: an dem Kolkraben schön finde, ähm, ja. an ihm äh, äußerlich äh, muss ich gar nicht drüber reden. Sprechen wir gleich bestimmt drüber. Ich habe eine besondere Beziehung zum Kolkraben, weil ich wahnsinnig glücklich bin, dass ich ihn äh, wahrscheinlich zwei, dreimal die Woche sehe. Ganz zufällig ist ein Vogel, der mich hier ganz normal begleitet, wie, äh, wie auch der Spatz oder äh, anderswo das Rotkehlchen und das hätte ich natürlich nie gedacht als Kind. Ja. Ähm, oder ja. früher, weil ich komme ja aus dem Nordwesten, ich habe eben noch mal die, ähm, mir die Verbreitungskarte genau angeguckt und da ist Tote Hose, fast tote Hose und hier im mhm. Osten nicht. Es ist wieder, muss man sagen, eng besiedeltes Keulgrabengebiet und der Vogel war in den Mitte des letzten Jahrhunderts, war der so gut wie ausgestorben und hat sich auf kleinste, kleinste Gebiete in den Alpen zurückgezogen. So, deswegen, mhm. ich habe soweit ausgeholt, weil das mich einfach wahnsinnig freut, dass ich diesen Vogel, der so majestätisch ist, so schön ist, so schlau, das werden wir jetzt drüber sprechen, aber dass ich den hier ähm, so in meiner Umgebung habe und ähm, wenn ich dann im Frühjahr sehe, wie die, die sind ja zu zweit oft unterwegs, wenn die zusammen agieren, die Pärchen, äh, die Balz, mhm. die fliegen, die spielen so miteinander, da geht mir das mhm. Herz auf. Also das ist ja. ähm, wahnsinnig schön, deswegen äh, äh, ja, es ist einfach ein wahnsinnig spannender Vogel, ein wahnsinnig schöner Vogel und vor allem ein sehr beeindruckender Vogel, weil ähm, wenn man sonst immer nur Krähen sieht, nichts gegen Krähen, aber daneben dann den Kolkraben, dann denkt man sich, okay, das ist der König.
1: Ja, absolut, das glaube ich auch. Also, äh, ich, ich kann das leider nicht sagen. Ähm, ich habe äh, hier, wir haben keine Raben hier und ähm, Vielleicht irgendwo in NRW, das weiß ich gar ja, selten, nicht. Aber ich habe ja
0: nachgeguckt, also die ja, Kölner, ne? Kölner Bucht ist, über, ist wirklich am, am, am wenigsten. Das ist leider genau ja. der Teil. Und auch die ganze West, äh, Westgrenze, also oben runter vom Emsland, Ostfriesland, ähm, kann man eigentlich runtergehen an der holländischen Grenze. Da ist sehr, sehr wenig ähm, tatsächlich Kohlgrabengebiet. Ähm, aber ich lese überall, dass es wieder aufwärts geht. Also wer weiß.
1: Ja, also deshalb kann ich das nicht sagen. Ich finde, äh, ich finde ihn aber, komme ja gleich noch zu, aber ich finde ihn äh, einen wirklich außergewöhnlich schönen Vogel. Ähm, wenn man sich den wirklich mal anguckt, äh, was ich natürlich jetzt nochmal gemacht habe und so. Also auch extrem ja, das darf man eigentlich gar nicht sagen, weil er niedlich ist, ist er eigentlich nicht. Aber es ist schon. Ja, aber irgendwie schon. Wenn der Ja, irgendwie schon. Also es ist ja auch so dass ich aufgewachsen bin und sehr viele äh, Trickfilme gesehen habe. Ja. Meine Mutter ist ja in den USA groß geworden, hat Walt Disney äh, sehr früh in mein Leben gebracht. Und der Rabe ähm, spielt in vielen gezeichneten Büchern, überhaupt in der Kinder-, ja. in der Mythologie, überhaupt in den ganzen Geschichten eine besondere Rolle. Und daher ist ja, glaube ich, jedem Kind auch bekannt ja. und ähm, wird manchmal ein bisschen... Äh, Bisschen böse, aber immer irgendwie wie so ein, wie, so ein, ähm, wie kann man das nennen, wie so ein Verbündeter ja, von Menschen. Eben,
0: ja, ich finde auch. Ne, so
1: ein Verbündeter. Genau. Er ist so,
0: weil er so schlau ne, ist auch. Und
1: ja, genau, zwischen Tierwelt <lacht> und, ähm, und Menschenwelt. Also ja. so ein, wie so ein, ja, eben eine sehr äh, äh, ja, mystische Figur, äh, wegen der Intelligenz natürlich aber auch ja. einfach als Bote. Des Lebens und Bote, des Todes, etc. Und daher kannte ich ihn, aber wenn man ihn wirklich jetzt mal sich in Videos anguckt, der hat ja diese Federn am Kopf, die er dann so, ja. so aufstellt und so einen großen Kopf bekommt, ja. Da muss ich leider sagen, das ist schon echt extrem süß. Also ich finde der, auch. Der ist schon. Also, Ein sehr süßer Vogel, obwohl ich oft gehört habe, naja, man kann auch, also mit dem Schnabel kann der auch richtig abgehen. Ne? Naja,
0: man muss ja, ich glaube, man muss es weit ausholen, dass der, man verbindet mit dem Vogel wahnsinnig viel. Ich verbinde mhm. mit dem, ich finde den auch süß, aber ich glaube, wir finden ja fast alle Vögel irgendwie süß, deswegen machen wir ja. den Podcast oder wir finden sie auf jeden Fall interessant. Aber ähm, ich finde ihn wahnsinnig schön. Ich verbinde mit ihm, was du auch gesagt hast, mit, mit den, mit den mit den Geschichten, mit den früheren Geschichten, also jetzt in unserer Zeit vielleicht die Kinderbücher. Äh, ich ich habe sowas wie Siebenstein früher geguckt mit dem Raden, wie mhm. ist der Rudi oder so. Es gibt doch jetzt auch immer noch Kinderbücher damit. Der ist eher positiv konnotiert und das sehe ich auch so. Ähm, aber er war eben ganz früher im Mittelalter und noch eher, war er einfach sehr, sehr negativ ähm, konnotiert. Ähm, ja. und ähm, Aberglaube und das, ich glaube, das rührt daher, dass er eben sehr ähm, auch, dass er schlau ist, dass er als Konkurrenz gesehen wurde und dass er tatsächlich, ähm, er ist ja ein Aasfresser und er hat, ähm, das habe ich nochmal nachgelesen, wenn früher irgendwelche großen Schlachten waren, ähm, Kriege, waren immer sofort Raben auf den Flächen und haben eben die, äh, die Toten gegessen. Ja. Haben die Augen mhm. als erstes ausgepickt. Und so, das heißt, hm. es war natürlich ganz schnell ein, also ein super schlau von dem Tier, aber ähm, ganz schnell auch ein Vorbote des Todes, ne? muss man dazu hm. sagen. Und das wurde ihm dann Ja, ich weiß verhindert. nicht, also ich,
1: ich, 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 ja, bestimmt, auf jeden Fall. Ähm, aber äh, er hat auch durchaus gute, ja. äh, also in der Mythologie, es also ist, ist ja Sagen umwoben und eben, der hat auch so als, als Wegweiser, Wegweiser, Retter, Nahrungsbringer, also der hat auch andere, genau. ganz klar andere äh, Dinge oder andere äh, Konnotationen, ja. aber äh, insgesamt ja. durch dieses schwarze Aussehen kann man ja auch ne, vom Aussehen so ein bisschen ableiten und dann immer Raben in den Schwarz.
0: Unterwegs. Raben
1: unterwegs. Und das ist er ja auch wirklich. Das ist ja auch geil, so ein richtig schwarzer großer ja, Vogel. Ja. Und äh, wie du schon gesagt hast, der frisst ja wirklich alles. Ja. Alles. Also er muss ja alles. 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 Und ist auch da ein gut, ein extrem guter Jäger wohl.
0: Ja. Ähm, ich habe gesehen. Ja, weil er, ja, und das äh, mal mal. haben wir
1: das schon gesagt. Was? der intelligenteste Vogel ist. Ja, nee, das haben wir eben auch noch den nicht gesagt.
0: Das gehört dazu. Ja, das gehört und, dazu. Ja. Ja. Deswegen ist auch, Mit Abstand. Ja, wir haben noch über diese Mythologie geredet, weil es so ein bisschen, mhm. ähm, oder ich frage mich, dass er, das ist spannend, weil er, war, er ist fast ausgerottet worden in Mitteleuropa, ähm, weil in ihm so ein Feindbild gesehen wurde. Gleichzeitig war er, wenn man sich da ein bisschen einliest, bei den Germanen, ähm, war er zum Beispiel bei den germanischen Göttern, ähm, galt er als Überbringer von Botschaften. Weil, genau. weil er so schlau genau. war auch, ne? also den hat man sich dann, ja. äh, man kann die ja auch gut äh, aufziehen, die sind sehr schlau, wenn man die sozusagen äh, früher ähm, per Hand aufgezogen hat, ich spreche jetzt von ganz, ganz früher, dann waren die eben auch treu ähm, und ich glaube, diese Verbindung zum Menschen war auch mal ganz früher eine sehr positive, also man, ne, sieht man ja auch in Filmen oft, dass der irgendwie losgeschickt wird und dann kommt er wieder und hat die, hat so als Speer ne? zum Beispiel, ja. ähm, und das ist interessant, dass sich das dann irgendwann gewandelt hat, also ähm, so, und jetzt auf einmal wandelt es sich ja wieder, weil in den ganzen Kinderfilmen und so sind diese ganzen Raben, äh, äh, und in den Büchern sind die ja eher so Kumpels und so schlau und so naseweiß. Ja,
1: die sind so, die sind, äh, und das waren sie aber durchgehend, die sind immer so, also Botschaftenbringer ja. auf jeden Fall, mhm. und dann so ein bisschen... Also natürlich Verbündete, aber auch nicht freundlich immer, sondern die sagen das, Unabhängig, was sie, sehr unabhängig. Unabhängig, ja. genau. Ja. Und äh, das haben sie auch, glaube ich, dann durchgezogen sozusagen. Ja, das stimmt. Durch die ganzen, durch die ganzen ähm, Mythen und auch durch die... Ich sage ich sag's jetzt, also ich mache einfach mal weiter, machen wir es mal umgekehrt ja, ja. Äh, dieses Mal. Auch durch die Literatur hindurch ist ja. der Vogel einfach so ein... Äh, ähm, ja, so ein, ein Bote. Ja. Und es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das schon ganz lange, das ist ein Gedicht von Edgar Allan
0: Poe, das heißt Der Rabe. Ich kenne das, das ist aber so super lang, oder?
1: Ja, mega lang. Jetzt
0: leg mal los. Einst, Bis morgen. Ja. Tschö.
1: Nee, 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 ist eins der äh, bekanntesten ja. US-amerikanischen äh, äh, Gedichte, die ja. es gibt. Edgar Allan Poe sowieso ein sehr bekannter Literat ähm, und sehr dunkel immer sehr dunkel, ja. hat die krassesten Geschichten geschrieben. Aber der Rabe geht eben um, um einen äh, verzweifelten Mann, der seine Frau, seine Geliebte verloren hat, die ist gestorben. Und dann kommt eben dieser Rabe ja. äh, und eben wieder als Botschafter sozusagen. Und äh, haben wir auch noch nicht ganz klar gesagt, aber Raben können ja auch sprechen, also können sich äh, die, die Sprache aneignen ja. oder auf jeden Fall Geräusche, die Sprache nachahmen. Und dieser Vogel, ich sage es jetzt mal im Englischen, sagt die ganze Zeit nur Nevermore. Also niemals wieder im Deutschen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie man es übersetzt mhm. hat. Im Englischen Nevermore. Und er fängt dann an, diesem Vogel Fragen zu stellen. Ne? Werde ich sie wiedersehen? Mhm. Und das ist einfach so traurig, weil der Vogel kann ja. Man weiß nicht, kann er nichts anderes sagen oder ist das Nevermore? Auf jeden Fall zerbricht der Mann oder, am Ende. Oder sagt er
0: fragt es nie wieder. Zum Beispiel könnte auch Bitte. sein.
1: Ja, also hier ich sehe es gerade. Nimmer mehr. Nimmer mehr. Okay. Mhm. Er, nimmer mehr. Nimmer mehr. Nevermore. Mhm. Ne? Und ähm, dann fragt er, werde ich Lenore? So heißt das. Diese Frau im Himmel wieder treffen? Und dann ja. sagt er eben: Nimmer mehr. Nimmer mehr. Und daran zerbricht mhm. eben äh, der, äh, dieser Mann und am Ende ähm, liegt seine Seele im Schatten dieses Rabens sozusagen ja. und das ist eine ganz dunkle Geschichte, aber sehr bekannt und jeder, der ähm, amerikanische Literatur studiert, ja. wie ich es getan habe, kennt die ja. und ähm, da ist der Rabe, wie gesagt, auch wieder jemand, der, der ist nicht böse, aber er wird dargestellt als etwas, ein, ein Überbringer von einer Botschaft und man weiß auch nicht genau, wie steht er dazu. Ja. Also ist sehr, ähm, finde ich, sehr interessant. Ja. Ja. Und äh, vielleicht zu, der, zu dem Gedicht, ich habe auch äh, heute ein Lied rausgesucht, äh, auch übrigens auf Anfrage von einem äh, unserer ähm, Kollegen bei Instagram, ich hasse das Wort Follower. Na dann, dann sagt doch unsere Hörer,
0: also wir sollten ja, ja vielleicht mal Hörer, unterscheiden, genau. wir haben natürlich eine Community ja. bei den Instagram, aber wir haben natürlich eine große Gemeinschaft an Hörerinnen und Hörer und einige davon sind bei Instagram ja. und schreiben uns da und nutzen diesen Kanal. Und deswegen kann man, glaube ich, sagen, ein Hörer. Also bitte sag, was, was du sagen willst.
1: Naja, da hat sich ein Hörer, als er gehört hat, dass wir den Kolgraben machen, schon ein bestimmtes Lied gewünscht. Ähm, und das spiele ich auch nachher. Und das ist auch, das sage ich jetzt schon mal, äh, von The Raven, also von diesem Gedicht abgeleitet und Schön. interpretiert, dieses Gesicht. Kleiner Schwert. Und das Teaser. ist nicht die ein. Ein kleiner Teaser. Und das sind auch nicht die Einzigen, die das gemacht haben. Yeah. Also Lou Reed zum Beispiel hat ein ganzes Album yeah. von Poe. Ich liebe ja Lou Reed, by the way. Aber ich habe mir das angehört, da labert er dann auch das Gedicht runter. Da dachte ich, äh, nein, wir machen lieber Musik. Nee, so, ist gut. Also das schon mal nee, aber wo
0: wir gerade bei Literatur und so sind, würde ich jetzt gleich als Überleitung auch wieder zurück gleich nehmen zur Stimme und zu einigen anderen Dingen, die der Kolkrabe mit sich bringt. Ich habe nämlich natürlich auch was, was man nicht unter den Tisch fallen lassen darf. Das ist die Fabel vom Fuchs und dem Raben. Ja. Ich glaube, die kennt wirklich fast jeder. jeder ja. Ich weiß es nicht... Ähm, also meine Mutter hat denn immer ach die äh, mir immer auf Französisch runtergedichtet, weil sie angeben wollte, dass sie das, dass sie Französisch kann. Dabei hat sie es einfach auswendig lernen müssen in der Schule. Sie kann also, sie kann gar nicht mehr so gut Französisch. Aber das war immer sehr lustig, weil sie das immer so runtergeleiert äh, hat. Ich glaube, diese mhm. Fabel gibt es in fast jeder Sprache. Wir haben es im Lateinunterricht ähm, damals wirklich gemacht, auseinandergenommen, auch auswendig gelernt. Ich habe es aber auch in anderen ähm, an der Uni noch mal gemacht und zwar kennt die eigentlich jeder ich muss sie jetzt auch nicht vorlesen, weil es gibt da tausend Interpretationen, das wüsste ich gar nicht welche ich vorlesen sollte, sie geht aber ursprünglich auf Aesop zurück, also auf den antiken mhm. griechischen Dichter der ja Fabeln und Gleichnisse Geschichten aufgeschrieben hat und der wird ja, ja an vor
1: allen Dingen mit Tieren genau.
0: immer und der wird angegeben mit mhm. so 6. Jahrhundert vor Christus das zeigt, da war der Rabe einfach schon am Stissel ne? also es ist jetzt nicht irgendwie der war, der war sowas von am Stissel und nicht irgendwie jetzt äh, seit äh, 100 Jahren oder so, nee, der Rabe war immer schon ähm, fest verankert in der, in der Mythologie. Und da, das finde ich so spannend, ähm, ist der Rabe ja am Ende eigentlich der Verlierer in dieser Geschichte, obwohl er ja so schlau ist. Und das, ähm, ich erzähle einfach nochmal ganz kurz, sie ist ja ganz kurz, also der Rabe sitzt auf einem Baum. Ähm, ich habe sie jetzt nicht vor mir, die Fabel, aber ich gebe es jetzt mal so wieder, wie ich sie mir... Gemerkt habe, der Rabe sitzt auf einem Baum und hat ein Stück Käse irgendwo geklaut, also erstmal sehr schlau, so mhm. ähm, und möchte dieses Stück Käse fressen und dann kommt der Fuchs unter diesem Baum, will den Käse auch haben und sagt zu dem Raben ach Mensch, Herr Rabe ähm, was äh, sehen Sie heute wieder gut aus schönes Gefieder in der Sonne glänzen Sie sind echt ein Prachtexemplar bla 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 ähm, der Rabe freut sich und denkt, ach ja, wie nett, Herr Fuchs und so weiter. Ähm, wenn ihr denn auch so schön singen könntet, wie, äh, wie ich weiß nicht, irgendwelche anderen Vögel, mhm. dann werdet ihr doch der König des Waldes oder sowas. Und dann mhm. führt der Rabe sich geschmeichelt und macht den ähm, Schnabel auf, will singen, macht aber nur... <lacht> und, oder so ähnlich, <lacht> kommen wir gleich ja. zu. Und dann fällt ihm natürlich der Käse aus dem Schnabel ja. und der Fuchs hat gewonnen. Nun muss man dazu sagen, der Fuchs ist natürlich, glaube ich, in der Mythologie immer noch der Allerschlauste von allen Tieren, ähm, mhm. glaube ich. Das wird auch darauf zurückgeführt. Aber ähm, was die Lehre eben ist in dieser Mo Fabel, Fabel haben wir immer eine Lehre, ähm, dass der Kolkrabe in diesem Fall sehr eitel war. Mhm. Ähm, mit seinem schillernden Gefieder und seinem, seiner Stimme und so weiter. So sehr von sich überzeugt. Und dass sozusagen das ähm, die, die Klugheit schlägt, wenn man so will. Und dass man, wer eitel ist, ähm, oft verliert. So ähm, ja. Und das, finde ich, passt irgendwie auch zu dem Raben, obwohl er so klug ist und schlau und wie gesagt, der schlauste Vogel, da gibt es ja tausend ähm, Studien zu auch, ähm, finde ich, hat er auch immer etwas Eitles. Ich finde, es passt ganz gut. Durch diese, mhm. durch diese Federn, auch wie sie gehen, wie sie stolzieren ähm, und dann, ja, Sie gucken sich ja auch gerne ähm, Rabenvögel allgemein, schauen sich ja gerne in, in Scheiben an, in Autos und so jetzt in der modernen Welt. Ähm, das, das hat natürlich auch dazu geführt, dass der Rabe, glaube ich, ein, äh, diesen, diesen Ruf hat, etwas eitel zu sein. Zu Recht, weil er, mhm. finde ich, einfach auch sehr, ähm, sehr schön ist, weil vor allem auch dieses, dieses Gefieder, was im, auf den ersten Blick schwarz ist, beim näheren Hinsehen natürlich auch ganz viele Farben in sich trägt.
1: Ja, also ich möchte ähm, dazu so was sagen, weil es geht ja. Ich bin gerade kurz eingeschlafen, aber jetzt das ist wieder so aufgewacht. Okay. Mhm. Und ähm, jetzt möchte ich äh, zu dieser Fabel was sagen. Ja, die ist gut, aber ich habe. Ähm, <lacht>
0: aber ich habe, ich hab etwas besser. Die ist
1: gut, die ist gut, Philipp. Aber jetzt geht's weiter. Yes, tschüss. Ähm, ich habe, ich habe ähm, äh, wegen der Intelligenz so ein bisschen recherchiert und äh, es gibt von der BBC. Äh, die ja sowieso die besten sind, ein kleines Video, was ich mir angeguckt habe und das war so interessant, ja. auch über die Intelligenz dieser Vögel mhm. und zwar haben die da zwei Raben äh, gezeigt und der eine Rabe, also sie haben Essen hingelegt, der eine Rabe ist zu dem Essen hingegangen, hat das ganze Essen in sein Maul gestopft. Mhm. Das machen die wohl und dann hat er es versteckt. Mhm. Dann ist er weggelaufen und wollte es verstecken oder hat es versteckt. Hat dann angefangen, so Grasbüschel, das ist auch so Grasgröße. So, und jetzt kommt's. Dann kommt ein anderer Rabe und guckt, was der macht. Und dann hat der Rabe aufgehört da und ist ganz so geflissentlich woanders hingegangen und hat so getan, ja. als würde er da das Essen ver... ver, ja. ähm, ver so, und jetzt kommt's. Und würde er da das Essen irgendwie verstecken, dann hat der andere Rabe, der das gesehen hat, angefangen so zu tun, als wäre er drauf reingefallen und hat angefangen da Krass. so rumzugucken und so, wusste aber, wo das Essen war, Krass. weil er schon das gesehen hatte. Und weil er auch, auch wusste, so, dass er verarscht hat, wird. Genau, und hat dann so weitergemacht und an den Stellen sozusagen angefangen und immer wieder geguckt, was der andere Rabe macht, der dann gedacht hat, okay, jetzt bin ich un, oh. jetzt bin ich um, ist wieder zum Essen gegangen und hat da versucht, das irgendwie zu verscharren. Und irgendwann haben die dann die Kamera laufen lassen, ist dann der Vogel schnurstracks ganz geradlinig ja. zu diesem Platz gegangen und hat das gegessen. Das heißt also, die sind so klug, dass sie dass sie abwägen können, was denkt der andere, genau. was ich jetzt mache. Und das ist
0: einmalig, also dass du,
1: das ist schon dass, krass. So,
0: dass so Vögel sich irgendwie äh, merken, da ist ein Mensch, ich fliege lieber mal weg oder so. Das ist ja mhm. fast ein Instinkt. Ja. Aber dieses äh, um die Ecke denken und sich Dinge merken, das ist, da gibt es tausend Studien zu auch ganz Aktuelle und neue und moderne, die wirklich sagen, ähm, teilweise sind äh, Kolkraben kognitiv auf dem Stand von Menschenaffen. Ähm, da gibt es tausend Studien, wie gesagt, so super spannend, aber vor allem die Beispiele, die du gerade genannt hast, sind dafür so ausschlaggebend. Ne? Also so Dinge, wo du wirklich denkst, okay, die verarschen sich gegenseitig. Ähm, und, ja. Und, ähm, und
1: vor allen Dingen die sagen auch nicht, also die, die, äh, die sagen auch nicht wahrscheinlich wie Menschen, sondern die sind so klug wie Menschenaffen. Ja. Also ja. die sind wirklich, was ihre soziale Kompetenz und die Kognitivität, also ne, das Kognitive, ja. die sind ex das sind extrem kluge Tiere.
0: Ja, und also. zum Beispiel auch ähm, es gibt die spielen ja auch miteinander. Es gibt Videos, wofür Kolkraben gerade berühmt sind in den Bergen, wenn es Schnee liegt, zum Beispiel. Ähm, es gibt Videos davon, wie diese Vögel rodeln. Einfach zum Spaß gleiten die so, so, so Abhänge runter und haben einen mega Spaß. Ja. Und sowas kennt ja. man eigentlich nicht aus der Tier, also aus der Vogelwelt, dass sie so ähm, Dinge machen, weil sie das, weil sie herausgefunden haben, dass das richtig Bock macht. So. Mhm. Und das zeigt ja, ist ja auch eine gewisse Intelligenz, dass äh, sozusagen ähm, ja, solche, solche Sachen einfach so zu machen, weil es Spaß macht. Das ist schon ja. sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja,
1: total. Ja. Ähm. Und also ich habe ich hab das nicht weiter verfolgt, aber es ist wohl auch so, dass untereinander, es gibt ähm, äh, viel Forschung, hast du ja schon gesagt, mhm. über die Vögel. Aber abgesehen mal von den ganzen Tests, die, die man macht, jetzt gibt es ja auch dieses ähm, aus Osnabrück diesen neuen diese neue Untersuchung hat sie mir ja auch nochmal geschickt da habe ich genau. ja mein Abi
0: gemacht da liegt ja meine Bildung zugrunde in, du, in Osnabrück lieben Gruß an meine, ja. eine, meine Heimat ähm, genau da ist eine Studie gerade ganz genau. fresh rausgekommen die von kann, der Uni
1: die kann man sich mal äh, angucken und äh, nachlesen es ist wirklich sehr interessant, da geht es um Jungvögel und wie schnell die kognitiv begreifen ja. und müssen auch in der Gruppe, aber dieses, diese Gruppendynamik unter den Raben, ja. ich habe jetzt wirklich vor dieser äh, Folge versucht, diesen Artikel zu finden, den gab, vor 15 Jahren oder 10 Jahren ist der rausgekommen ja. über eine Forscherin, äh, ich habe ihn leider nicht mehr gefunden, da geht es um das Sozialleben der Raben und ja. das muss äh, innerhalb der Gruppe so krass sein, dass die ja auch eigene Dialekte sprechen, ja. das heißt also, die... die ähm, reden untereinander in, in einer eigenen Sprache sozusagen. So bayerisch. Sind, ja, und äh, unter anderem, ja, ich meine, das ist doch voll, ich finde es eigentlich, ähm, ja, ich finde es einfach äh, äh, super interessant und das ist wirklich so ein Feld, wenn ich Biologie oder Biologe wäre oder Verhaltensforscher, würde ich wirklich mit Raben arbeiten, ja. glaube ich. Ich fände das so interessant. Total.
0: Ja, super spannend.
1: Das sind äh, bemerkenswert, bemerkenswerte ja. Tiere. Und kein Wunder, dass die so abgehen, auch in den ganzen Geschichten und so. Ja, das
0: ist schon auf jeden verrückt. Fall. Ich glaube, wir müssen, aber das ist ganz wichtig, wir haben jetzt so viel vorausgesetzt. Ähm, mm. Und ich, ich möchte dem Anspruch gerecht werden, dass man hier auch noch ein bisschen was lernt über den Vogel selbst. Ähm, mm. jetzt
1: hau, Ja, dann liest doch mal bitte aus unserem Buch vor, oder?
0: Ja, das... Weil es ist natürlich ganz äh, eine kurze Vorrede dazu, ganz kurz auch in die Augen zu machen, Antonia, äh, ein kleines Nickerchen. Ähm, okay. Ich, ich sag Bescheid dann, wenn ich fertig bin. Ähm, äh, weil ich glaube eben, dass viele, die auch anfangen mit Ornithologie, mit Vogel äh, beobachten und so weiter, ähm, sehen, wenn sie einen schwarzen Vogel auf dem Feld sehen, sagen erstmal, das ist ein Rabe oder eine Krähe, aber sie sind sich manchmal nicht sicher. So, ähm, hm. ich glaube auch, dass viele Kinder sagen, guck mal ein Rabe, so wie sie zu einem Mäusebus hat sagen, guck mal ein Adler. Ja. Kuban-Adler äh, ja. oder wie auch immer. Ja. Ähm, und das liegt natürlich auch an dieser langen Geschichte und auch weil die Familie natürlich Rabenvögel heißt, also die Krähen, die es bei uns hm. gibt, Dohlen übrigens, auch Elstern und Eichelheer, das ist alles eine große Familie, die Rabenvögel. Und die sind übrigens alle so intelligent. Also die ganzen, ähm, und da gibt es Unterschiede, der Rabe ist natürlich der der King, aber ähm, die sind alle natürlich, haben wir auch damals beim Eichelheer in der Folge drüber geredet, die sind alle relativ intelligent. Aber zur Unterscheidung ist wirklich... Wenn man in einem Lebensraum des Kolkraben sich aufhält und es könnten dort Kolkraben sein, ähm, wenn man ihn dann mal einmal gesehen hat, einmal sieht man ihn sogar neben, neben Krähen, dann sieht man einfach, wie viel massiv größer er ist. Das ist der, ja. das ist der größte, übrigens spannend, größte Singvogel der Welt. Hm. Hm. Also, äh, Rabenvögel gehören zu den Singvögeln, das hat nicht viel damit zu tun, dass sie besonders schöne Lieder singen sondern es hat mit dem anatomischen Aufbau der, der Kehle zu tun. Sie sind also in der Lage, da haben wir auch beim Eichelherd darüber geredet, dass sie theoretisch manchmal auch so leise kleine Melodien machen, also von ja. sich geben. So. Und der Kohlgrabe ist weltweit der größte ähm, Singvogel und äh, mhm. er ist eben auch der größte Rabenvogel dadurch. Und zwar wird er, glaube ich, ich lese gleich vor aus Pareil, aber ähm, er wird, glaube ich, 65 Zentimeter lang oder so. Das ist einfach, muss man sich mal vorstellen, Das ist sehr massiv. Ähm, ja. Und dieses Massive unterscheidet ihn auch von Krähen. Also auch wenn man ihn alleine sieht auf dem Feld und nicht den direkten Vergleich hat, ähm, er ist sehr massig. Ähm, ja. und, und
1: vielleicht auch noch zu dem, ja. zu dem Unterschied ganz wichtig, mhm. ähm, das ist wie beim Wolf und beim ich sag mal sag äh, Husky oder so, weil man ja manchmal denkt, das ist ja, sieht er ja aus wie ein Wolf, mhm. wie auch immer. Das äh, ist da bei der Schnauze und bei dem, bei dem Raben oder bei der Krähe kann man das sehr gut am Schnabel erkennen, finde ich. Weil der Schnabel ist wirklich viel größer als bei einer Krähe. Super
0: klobig, also ist ein, ein ja. Riesending. Ähm, genau, und er hat auch so diese an der Kehle, diese Federn, die, wenn er ruft sowieso, dann gehen die so nach vorne, also ne, dann wird der mhm. Kopf nochmal größer. Aber diese Federn an der Kehle sind auch so, so ein bisschen spitzer, immer. Ähm,
1: ja, und der hat doch auch diese Nasalborsten oben auf dem. Ja, genau. Dem, weißt du, an was ne? die mich
0: erinnert haben, als ich mir noch mal so ein Bild angeguckt habe, so ein ganz nahes Bild vom, also von diesem wunderschönen Vogel mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Schnabel und den Augen. Das sind so tief braune mm. Augen übrigens, die sind nicht schwarz, sie sind ganz dunkelbraun. Ähm, mm. Und diesen, diesen Borsten, wie hast du sie gerade genannt?
1: Nasalborsten. Hast
0: du das ausgedacht? Das ist ja ein lustiges Wort.
1: Nee, nee, das habe ich gelesen. Also jetzt mal hier. gut hier.
0: Ähm, die Nasalborsten, die haben mich erinnert an diese, das sind so, ähm, ich habe ja mal in Spanien gelebt. Es gibt diese spanischen schicken Schuhe. Das sind so schicke Schuhe, so Slippers, so aus Leder. Und die haben <lacht> obendrauf so eine Deko. Jetzt sag bitte nicht, du kennst das nicht. Scheiße, das ist super, super peinlich. Das, geht man, das sieht man auch bei so Trachten von so, von so Spani äh, spanischen Trachten. Die haben oft als Deko oben auf dem Schuh. Diese wie so ein Bommel, das kennst du.
1: Du meinst, du meinst äh, oben auf dem Lederschuh sind dann so Fransen? Ja,
0: ja, das kennst K du kenn doch. Kenn ich nicht. Doch kennst du. Das haben auch so. <lacht> weiß ich gerade nicht. Doch Mann, scheiße, super peinlich. Wo sind denn hier die Mode, die Modemacherinnen und Macher? Also. Ja,
1: das können wir ja an die, die Zuhörer mal weitergeben sorry. und dann können die so ein paar Bilder. Aber schicken. ich will jetzt
0: nicht hier so blamiert. Es weiß bestimmt jemand, was ich meine. Es gibt so schicke spießige Schuhe bestimmt auch laufen die auf sylt rum oder keine Ahnung wo ja
1: dann lauft die das kannst du auch mal posten ja
0: und die Bringt haben doch jetzt. diese Fransen oben drauf und so ja. sieht das beim Kohlgraben auch aus so und wer das sagt jetzt <lacht> niemand weiß was du meinst Philipp dann, dann ist hier Feierabend so ich lese jetzt Schluss vor aus. Ähm, jetzt der Kolkrabe aus Paris Vogelbuch äh, falls ihr davon schon mal gehört habt der Kolkrabe unter der Verbreitungskarte steht übrigens früher in ganz Europa, in Mittel- und Westeuropa, zunehmende Wiederbesiedlung. So sieht's aus. Korvus Corvus Corax, Länge 64 cm. Ein massiger schwarzer Vogel, wesentlich größer als Raben- und Saatkrähe. Auffällig der klobige Schnabel und, der, und die typische Flugsilhouette mit kräftigem Kopf, relativ schmalen Flügelspitzen und keilförmigem Schwanz. Rufe. Tief, rau, gurgelnd. quab, Krag oder krab. Auch hoch, metallisch klong. <lacht> Streckenflug, wuchtig, segelt oft mit ausgestreckten Flügeln und kann dann mit einem Greifvogel verwechselt werden. Vollführt im Frühjahr bei der Balz akrobatische Flugkunststücke. Gang, aufrecht und würdig. Ich habe eitel gesagt. Während der Brutzeit einzelne Paare in großen Revieren, danach in zumeist kleineren Trupps, die gemeinsame Schlafplätze aufsuchen. Von der Tundra bis zur Wüste und vom Gebirge bis zur Meeresküste in offenen oder locker bewaldeten Landschaften brütet gern an Felsen und Meeresklippen, wo diese nicht vorhanden, auf hohen Bäumen. So. Hm. Ähm,
1: Interessant, wusste ich gar nicht mit dem Meer.
0: Ja, ähm, ja, sieht man, ich glaube, in Norwegen, wenn man mal eine Doku über Skandinavien und so sieht, da sind die auch noch recht weit verbreitet und da ist ja auch sehr viel mehr. Äh, da leben die mhm. auch. Und ähm, was mir hierbei noch eingefallen ist, anders mhm. als Krähen, die ja wirklich äh, auch in Berlin äh, wahnsinnig verbreitet sind und oft in Trupps sind, sind Kohlgraben das tatsächlich nur ähm, im Winter und ähm, ja. sind sehr, sehr äh, eng an ihre Partner gebunden. Man sieht die fast immer zu zweit, also ich habe hier glaube ich noch nie einen alleine gesehen, das ist so schön, die fliegen ja. immer zu zweit durch die Gegend äh, rufen im Flug ähm, und dieser Ruf es ist auch kein... Ja,
1: den mache ich genau, jetzt mal jetzt mache ich mal den es, Ruf, ja es ist ja?
0: kein Kräh, sondern es ist so sonor, das ist so, kommt so aus tiefster Tiefe jetzt geht's los
1: Also der kommt mir natürlich sehr bekannt vor. der Ja, den kennt man aus, kennt man aus
0: jedem Film. Ne? Das ist ja auch ja. der Punkt. Also, ähm, keine Ahnung. Ich habe gestern noch so, ein, so eine Krimi-Reihe angefangen. Da bin ich leider eingeschlafen. So eine französische. Ähm, und da war auch äh, total klassisch. Erste Folge spielt irgendwo in Frankreich in de, im Wald. Sofort kamen da Raben und sofort dieses Geräusch. Ähm, mm. äh, und das passt eben auch einfach dazu. Deswegen kennt man dieses Geräusch. Ob, das stimmt. Obwohl man es ja. noch nicht jeden Tag vor der Haustür gehört hat, glaube ich. ne
1: Ja, nee, das passt das passt äh, eindeutig. Und es ist ein anderes Fall. Geräusch. Und auch die Farbe. Genau, es ist ein
0: anderes Geräusch als äh, dieses, dieses Krächzen von Krähen. Das ist wirklich ein Unterschied. Ja. Das ist ähm, viel sonorer und wenn du das über dir am Himmel hörst, dann also ich äh, glotze sofort nach oben und renne vor die nächste Laterne, weil, ähm, ja. weil das einfach... Äh, weil die auch immer im Flug rufen, das ist ziemlich sicher. Und eine Sache noch, was ich zu dem Brutplatz sagen wollte, hier, weil ich gerade vorgelesen habe, an Felsen und so weiter. Ja, es gibt die erste nachgewiesene Gebäudebrut, übrigens, habe ich gesehen, mitten in Berlin-Kreuzberg, an einem. Ach Quatsch. Warte, 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 warte. Warte, ich lese vor. Ähm, höchste Brutplätze wurden In Europa bis 1800 Meter Über Normal Null nachgewiesen Erstmalig in Deutschland wurde im Jahr 2006 in Berlin-Kreuzberg eine Gebäudebrut Auf dem Freilauf Eines Kirchturmes festgestellt ähm, Und das stimmt Ich habe in Berlin auch öfter schon ähm, Überfliegende Kohlgraben gesehen Also in, in, in den großen mhm. Stadtparks Und so der Vogel kommt langsam zurück und das ist sehr, sehr schön. Und bevor wir jetzt ich auch schön. In, die, in, die, in die Musik gehen, falls, falls du das möchtest, noch eine Sache zum, ähm, zum Raben und der Brut, weil oft wird ja das Wort Rabenmutter immer noch verwendet, auch im, im, im Deutschen. Das ist ja ein.
1: Ja, was heißt auch im Deutschen, es ist ein deutsches Wort, das ist eigentlich sehr interessant. Ja. Es gibt kein Wort, was du zum Beispiel im Französischen äh, da ja. vergleichen könntest, das gibt es gar nicht. Und ich finde, da gibt es ja ach, zig Podcasts und Unterhaltungen und Fernsehshows. Und ja, aber wir haben ja einen eigenen,
0: deswegen sagen wir das jetzt.
1: Genau, aber nee, ich will, ich will nur sagen, also es gibt einen Podcast, der heißt Rabenmütter. Da ging, geht es um, also überhaupt dieses Wort, hat mich schon immer tierisch abgenutzt. Ja, mega, weil ich finde, also so das ist auch Deutsch. wieder so eine, ja. ja das ist auch so eine, ähm, ja egal, aber ähm, also das äh, habe ich jetzt auch nochmal nachgeschlagen, super interessant und das ähm, ist eigentlich zurückzuführen auf eine Fehlkenntnis von Raben, weil man gesagt hat früher, Raben werfen ihre, äh, ihren Nachwuchs aus dem Nest. Oder
0: zu früh, sozusagen. weil die so unbeholfen auf dem Boden rumhüpfen.
1: Ja, auf jeden Fall sagte man zu früh oder wann auch immer, auf jeden Fall werden sie aus dem Nest geschubst von den Eltern, was überhaupt nicht stimmt. Ja. So, und dadurch kommt das Wort Rabenmutter äh, ja. oder Rabenvater, gibt es ja auch, ja. muss man äh, sagen, aber ähm, also dieses Wort ist A falsch und B äh, besetzt mit... Äh, Vorurteilen, ja. äh, die ich, wo ich jetzt einen ganzen Podcast... Ja, aber deswegen könnte. wollte ich es ja sagen. Ich, ich wollte gleich. ja
0: jetzt nicht sagen, ja. äh, hier, Rabenmutter, tolles Wort. Ich wollte ja sagen,
1: nee, Rabenvögel ja, Raben zählen super. zu
0: den fürsorglichsten ähm, äh, Vögeln. Also, äh, das auch durch ihre Intelligenz. Sie äh, kümmern sich so sehr um ihre Vögel, äh, Entschuldigung, um ihre Jungen. Und zum Beispiel <lacht> brauchen Kolkrabenjunge sechs Wochen, bis sie das Nest verlassen. Das ist ja. super lange. Ähm, ja. Also von Rabenmutter kann hier nicht die Rede sein Und ich habe gelesen, dass eben, äh, und das stimmt, Rabenvögel, die Flüge sind und dann so durch die Gegend hopsen Das sieht man, ich habe es bei Krähen schon oft gesehen äh, mhm. Oder kleine Eichelher. die wirken im mhm. Vergleich zu anderen Vögelchen sehr äh, ungeschickt und man könnte, mhm. also weil die so hopsen auch, ähm, viel am Boden. Anders als eine kleine Meise, die ja schon irgendwie rumflattert. so Und äh, man führt auch das darauf zurück, dass gesagt wird, die lassen ihre Jungen im Stich. Und die hüpfen mhm. da so äh, hilflos durch die Gegend. Ähm, ja. Daher dieses Wort Rabenmutter, was vollkommen falsch ist.
1: Ja, absolut. Finde ich auch. Gut, dass du es noch gesagt hast, weil das äh, lag
0: mir auch auf dem... Ja, wir auf sagen so oft so wenig zum Brutverhalten. Das fällt mir immer wieder hm. auf, das nervt mich auch. Aber wir können ja auch nicht stundenlang sprechen. Also, ähm
1: naja, aber ich meine, eigentlich liegt es auf der Hand. Wir haben mit einem, man hat das mit einem sehr intelligenten Tier zu tun. Ja. Und natürlich muss der Nachwuchs irrsinnig viel lernen, auch im ja. Sozialen etc. Ja. Deshalb kann es ja gar nicht sein, dass die nach ja. ein, zwei Minuten aus dem Nest fallen, sondern die müssen eben dadurch, dass da soziale Bände sind und äh, Sprachen und, äh, oder was heißt Sprachen, auf jeden Fall äh, Kommunikationsmittel, müssen die natürlich länger bei ihren ja. Eltern sein, um das alles zu lernen. Das macht ja Sinn. Total.
0: Und ein letzter Satz dazu. Ich habe eben zur, zur Klugheit fällt mir jetzt noch mal ein, ähm, dass sie das auch weitergeben an ihre Jungen. Also es gibt mhm. Studien und Forschungen dazu, dass ähm, sich nicht nur der Rabe selber irgendwas merkt und dann ähm, das wiederentdeckt, sondern dass dieses Wissen fast schon an die nächste Generation und manchmal sogar noch eine Generation weiter äh, gegeben mhm. wird. Das wurde durch zum Beispiel ähm, jemand mit einer Maske war, ähm, als, wurde als Feind angesehen, äh, hat mutmaßlich einem Raben etwas Böses zugefügt und das hat sich, hat sich die ganze Rabenfamilie gemerkt. Und dann eine Generation später hat der Forscher das mit der Maske nochmal ausprobiert und wurde sofort als Feind wahrgenommen. Ähm, ja, also das, äh, obwohl, obwohl die, die das erlebt haben, gar nicht mehr da waren. Also das, da gibt es ja. auch tausend Beispiele für, super spannend, dass sie sozusagen ihr Wissen an weitere Generationen weitergeben. Ja.
1: Wissen wir, wie alt Raben werden?
0: Ja, ich habe äh, gelesen, so um die 30, ähm, also Mitte, oh ja. Mitte 20 mhm. äh, in freier Natur war der Älteste, glaube ich 24, 25 in freier Natur, der je äh, sozusagen wieder gefangen wurde. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, der musste irgendwann beringt werden und dann wieder gefangen. Das mhm. ist natürlich, ähm, es kann sein, dass es Ältere gibt, aber so... In Gefangenschaft. Also 10
1: bis 20 habe ich okay, gelesen. genau. Also der Älteste ja. war
0: 24 in freier Natur mhm. und in Gefangenschaft mhm. meistens wahrscheinlich bis 30 oder so.
1: Ach, interessant, ja. Okay, nee, also ähm, äh, ich glaube, da gibt es auch ganz viel, also für all diejenigen, die sich da weiter äh, mit beschäftigen wollen, also diese Untersuchungen zu raben und wissenschaftlich und das ist super interessant. Kann ja. ich jedem nur ans Herzen legen, sich da mal ja. einzulesen, weil das ist wirklich das können wir gar nicht so wiedergeben, weil es einfach, da müsste man sich richtig reinlesen ja, äh, da sitzen also. ganze so, jetzt
0: Verhaltensbiologen jetzt. ja immer noch dran, wie wir gerade gesagt haben genau. das ist nicht abgeschlossen ja. und ein letztes schöner, positiver Satz, ich freue mich einfach nochmal ganz am Ende diese, diese, dieses Podcasts, dass dieser Vogel wirklich wenn man sich die Zahlen anguckt im Trend klar positiv ist, natürlich, mhm. wenn er Mitte des Jahrhunderts fast ausgestorben war, geht es ja auch nicht anders Trotzdem ähm, merkt man das. Ich sehe ihn immer häufiger. Er ist einfach auf dem Vormarsch. Ähm, und äh, das ist auch mal schön. Nach so vielen Arten, wo wir immer sagen mussten, Scheiße, alles, alles vorbei hier. Ja, ja. Ne? absolut. Ja. So, ja. hast du jetzt was Schönes? So, und jetzt
1: dich? ziehen wir mal für nächste Folge. Ja. Ich habe hier schon äh, äh, unsere kleine... Box. Unsere, unsere Ist ja gar keine Box, unsere kleine
0: Fogiosdose.
1: Äh, genau, die Dose hier rum und jetzt wühle ich schon. Du darfst jetzt Stopp sagen.
0: Ja, aber ich weiß wieder gar nicht, was da noch so drin ist. Ich bin äh, gespannt. Ähm, Stopp. Ah,
1: meine Güte. Was habe ich denn das hier ist gemacht? ist spannend. Ach, ja, da freue ich mich, der Star.
0: Ach, wie schön.
1: Ja, da freue ich Endlich. mich jetzt wirklich. Ach, das Gott. war, nee, das war auch wirklich jetzt Zeit, weil wir haben oft auch, das darf man ja mal so sagen, oft haben Philipp und ich hinter eurem Rücken überlegt, der Star müsste jetzt mal kommen. Also, ja, das stimmt. Ne? Ja. ja das ist, äh, da freue ich mich sehr. Der Star
0: ist born. Dann singe ich Cello. Der
1: Star. Ja. Ich singe auch mit, mm -hmm. wenn ich darf. Und äh, warte mal, es ist ja, es ist ja ein, äh, es ist ja ein Duett.
0: Ja. A star is born. The star. So. Da freue ich mich. Okay, 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 sorry. Wenn, okay. wenn wir wollen, dass das noch jemand einschaltet, ähm, <lacht> sollten wir das jetzt unterlassen. A star okay. is born. Ich freue mich auf den Star. Richtig geiler Vogel. Richtig guter Vogel. Ja. Ähm, ja. Schneid, euch an. Gut. Ich sag, schneid euch an. Super sag, Schneid euch an. Schneid euch an.
1: Aber ich. <lacht> Schneid euch bitte an.
0: Euch <lacht> werden die, äh, ich werden die äh, Nasalborsten zu Haare stehen. Anders ja. kann ich es überhaupt nicht ankündigen hier. Nee. So.
1: nee. Du, aber jetzt kündige ich mal das, äh, das Lied an. Und zwar kommt das von The Alan Parsons Project, hatte ich eben schon gesagt. Das ist ein britisches Musikprojekt, äh, angefangen in den 70ern. Und die haben sich dann irgendwann aufgelöst, Ende der 80 er und ähm, genau und die haben ich, ich weiß gar nicht wie man die Art von Musik nennt ich denke so Altrock oder
0: Altrock so in
1: die ja sag man nicht Altrock ich habe keine ist. Ahnung so du bist so dafür
0: verantwortlich
1: ja das ist ich bin ich hasse Genregeschichten. Ja. ich würde mal sagen Rock so und die haben eben äh, in ihrem ersten Album was 75 rauskam haben die sich ähm, äh, den Edgar Allan Poe sozusagen angeschaut und ein Lied gemacht das heißt The Raven äh, nach dem gleichnamigen Gedicht und das wurde uns von einem Hörer auch bitte nahegelegt und wir haben das natürlich übernommen ja. dann und das werde ich jetzt spielen und äh, freue mich sehr auf ah, also.
0: es wird gut wird gut ich, es wird so gut. ich kann das Lied, ne? also ich, ich kann es auch ich sag, sag nochmal naja gut also jetzt <lacht> erstmal The Raven. Ja. Nach dem Gedicht von jod. Edgar Allan Poe, nach benannt nach dem Raben. Nach dem nach dem, dem Raben. Okay. Los geht's. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach es gut. Mach's Tschüssi. Tschüss.